0: por unos cuantos minutos, acerca de que somos llamados por el Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias o sus, o sus celulares, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos ha llamado primeramente por el Evangelio para ser salvos, primeramente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, el cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos ha llamado al ministerio, es decir, cada uno de nosotros para servirle en su reino celestial. Hoy estaremos hablando el llamamiento de algunos profetas del Antiguo Testamento para un ministerio y misión específica, el llamamiento de la Iglesia y el llamamiento de cada uno de nosotros para servirle al Señor. Miremos primeramente el llamamiento de Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 10, dice así, Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Ahí tenemos el llamamiento que le hace Dios a Moisés cuando se le apareció en una visión, en una zarza, que ardía y no se consumía. Dios da a conocer su nombre por medio de Moisés, y respondió, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y extendida. Miremos lo que dice también en Éxodo capítulo 3, versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir sino por mano fuerte. Éxodo 3, capítulo 19. Dios hirió a Egipto con diez plagas terribles para que dejara ir al pueblo. Dice, pero yo extendiré mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Éxodo 3, 20. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Número 12, versículo 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés fue fiel a su llamamiento y cumplió con todo su ministerio, con la excepción cuando golpeó a la peña dos veces y no hizo como el Señor le mandó. Números capítulo 20, versículo 8 al 15. Pero por lo demás, él fue fiel en todo, obedeciendo recibiendo la ley, ¿verdad?, para dársela al pueblo, el llamado del, de, de Moisés para que le sirviese a Dios y le diera también la ley a aquel pueblo que sacó de Egipto. Miremos también el llamado del profeta Isaías. Dios llamó al profeta en un tiempo en que la nación se había corrompido. Podemos leer en Isaías capítulo 1, Versículo 2 al 6 y versículo 18 Cuando Dios le hizo el llamamiento, el pueblo se había apartado en pos de dioses ajenos, en pos de baales, en pos de ídolos mudos Pero Dios le hizo el llamado a este profeta para que viniera y anunciara, les anunciara el arrepentimiento Isaías capítulo 1 versículo 2 dice así Oíd cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová, creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas sus, sus heridas con aceite. Miremos pues cómo fue el llamamiento del profeta, a una nación que se había apartado completamente de Dios, y Él le hace el llamamiento y, y los guía al arrepentimiento. Miremos el versículo 18 que dice así, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Miremos pues que el Dios está llamando por medio de su profeta al pueblo al arrepentimiento para que dejen los malos caminos. Miramos, miramos pues que Dios llamó con una visión impresionante al profeta Isaías. El profeta sintió su propia indignidad ante la presencia santa del Señor, pero Dios lo purificó para enviarlo a la misión. Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 6, vamos a leerlo. Cuando el Señor le apareció en una visión al profeta Isaías. Y dice así, En el año en que el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre, su, sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, del, del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo, ¡He aquí que toco tus labios! y quitaré tu culpa y limpio y limpiaré tu pecado después oí la voz del que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí miramos pues que una vez que el profeta fue purificado recobrió aliento para cumplir una misión el Señor dice ¿quién irá por nosotros? ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces él respondió, ¡Heme aquí, envíame a mí! El profeta aceptó su llamamiento y cumplió su ministerio fielmente, predicándole a un pueblo rebelde y contradictor por más de cuarenta años. Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando dice, ¿Quién irá por nosotros y a quién enviaré? Entonces respondí, ¡Heme aquí, envíame a mí! Ahora bien, el llamado del profeta Jeremías Dios escogió al profeta antes que se formase en el vientre de su madre Vamos a leer eh, Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 11 Y ahí vamos a mirar cómo Dios le habló al profeta Jeremías Jeremías Capítulo 1, versículo 4 al 11. Y dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y él me dijo, <coughs> perdón, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Miramos pues que Dios le hizo un llamado a Isaías y también a Jeremías, lo está llamando, y le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Y él dice, no, Señor, porque soy un niño, posiblemente era de unos 20 años, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no, porque yo te voy a enviar para que tú cumplas este ministerio. Miramos pues que Dios le dio al profeta, ¿verdad? el llamado el profeta Jeremías, lo llamó desde su vientre para que fuera el profeta de Dios. Fue un ministerio duro, difícil, pero Dios lo fortaleció y ayudó para cumplirlo. Miremos en Jeremías capítulo 1, versículo 16 al versículo 19. Y dice así, a causa de toda la maldad, prof profiré mis juicios, mis juicios contra los que me dejaron. E incensaron a dioses extraños Y a la obra de sus manos Tú pues ciñe tus lomos Y levanta Y habla todo cuanto te manda No te delante de ellos Porque no te hago Para que no te haga yo quebrantar Delante de ellos Porque aquí que yo te he puesto en este día Como ciudad fortificada Como columna de hierro Como muro de bronce contra esta tierra Contra los reyes de Judá Sus príncipes tus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Miremos, pues, que el ministerio fue duro y difícil, pero Dios fortaleció y ayudó al profeta para que pudiera cumplirlo. Hemos visto, pues, cómo Dios ha llamado, ¿verdad?, a hombres en el Antiguo Testamento para que le anuncien, ¿verdad?, la rebelión al pueblo, para que lo guíen y lo llamen al arrepentimiento. Dios también ha llamado a la iglesia. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Podemos buscarla en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miremos pues que nos ha llamado, ¿verdad? Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces ha llamado a la Iglesia para anunciar las virtudes de Aquel, es decir, el Evangelio, el poder del Evangelio, el cual destruye el pecado, el cual, ¿verdad?, hace que surja una nueva criatura para alabar y glorificar al Señor. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, para que llevemos el Evangelio, ha llamado a la iglesia para un ministerio santo, para que llevemos el Evangelio a todo el mundo, como congregación, cada uno de nosotros, ¿verdad?, predicando. Miremos lo que dice en Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo, ¿verdad? Predicad el Evangelio a toda criatura, a toda la creación, a todos los seres humanos de uso de razón, ¿verdad? Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miramos también lo que escribió Mateo, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 y dice así y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24, 47, dice que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día de entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén, Dios nos ha llamado al ministerio también individualmente. Miremos la parábola de los talentos, que la tenemos en Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30, donde el Señor está ilustrando lo que es, ¿verdad?, el llamado a un servicio, a un ministerio del Señor. Miremos Mateo 25, versículo 14 al versículo en adelante. Dice así la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio... Cinco talentos, a otro dos, a otro uno, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también, dice, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me diste aquí, aquí tiene lo que lo es que, aquí, lo que he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Tu Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero, pero llegando también al que había recibido un talento dijo Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo Respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto, debía de, de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento, quitadle pues el talento y dadle al que tiene diez talentos, porque al que tiene se le dará, le será dado, y, y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miramos entonces que el Señor nos ha dado a cada uno capacidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que así les sirvamos y nos ha llamado a su ministerio santo en el reino de los cielos para que ejercitamos los dones que nos ha dado. Miremos Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos, capítulo 12, versículo 6 al 8, dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría Miremos pues que cada uno de nosotros se nos ha dado talentos Se nos ha dado dones Y nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Entonces mis hermanos Tiene usted el don de profecía Que significa predicar Pues debemos de predicar en la casa A los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo y no agarrar nuestro talento y enterrarlo, porque el Señor dice, siervo inútil, no pudiste darle mi dinero a los banqueros para que viniendo yo lo hubiera recibido con los intereses. Entonces, mis hermanos, ¿tiene usted el don de profecía? Úselo conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir. Cojamos el ejemplo de Jesucristo que dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que enseña en la enseñanza. Podemos enseñar a nuestros hijos. Podemos enseñar a nuestros nietos. Podemos enseñar a, a los parientes incrédulos que no han conocido la verdad. Podemos enseñar en el trabajo, en la comunidad. En donde quiera que nosotros nos encontremos. Para que así estemos ejercitando los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. El que exhorta en la exhortación. La palabra exhortar significa sacar el desaliento donde están desanimados aquellas personas que se encuentran frustradas, que han perdido la esperanza. Entonces, si tenemos el don de exhortar, démosles aliento para que puedan verdad eh, saber que Dios los ama, que Dios tiene un plan hermoso para cada una de las personas y así exhortarles verdad con la palabra de Dios. El, el que reparte con liberalidad y el que hace misericordia, con alegría. Entonces Dios nos, Dios ha llamado. Vamos a hacer en la conclusión un pequeño resumen. Dios llamó a Moisés para el ministerio de sacar al pueblo de Egipto y darle a través de él la ley. Miremos que él fue fiel en todo, cumplió, ¿verdad? Fue un, fue un siervo obediente. Dios también llamó a Isaías a denunciar al pueblo su rebelión y guiarlos al arrepentimiento y cumplió su ministerio y predicó por más ...de cuarenta años... ...miremos también que Dios llamó a Jeremías... ...desde muy joven... ...aún a un ministerio duro y difícil... ...para, para darle a una nación... ...que se había corrompido... ...amonestaciones y juicios... ...por su maldad y su pecado... ...Dios lo sostuvo y cumplió su ministerio... ...hasta el fin... ...miremos que también Dios ha llamado a la iglesia... ...para que anuncie el ministerio de la reconciliación... Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ahí hay un propósito, para, propósito, anunciéis las virtudes de aquel, el poder del Evangelio, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que se predique el Evangelio a todo el mundo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, a todas las naciones, Mateo 28, 18 al 20 que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén Dios nos ha llamado individualmente a cumplir con nuestro ministerio acordémonos de la parábola de los talentos el talento era una moneda que valía aproximadamente un talento como unos mil dólares miremos entonces que a uno le dio cinco le dio cinco mil dólares a otro le dio dos, le dio dos mil. Y a otro le dio uno, le dio mil. El que le dieron cinco negoció, trajo otros cinco y le dice, «Señor, esto me diste, he ganado otros cinco». Él le dice, «Ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré». Al que le dieron dos, ganó otros dos y le dijo, «Señor, me diste dos, pero he ganado otros dos». Le dijo lo mismo, «Ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel». En lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero el que le había dado uno, dice que le dice, Señor, yo tuve miedo porque eres hombre duro, que ciegas, dice, donde no sembraste y recoge donde no esparciste. El Señor le dice, si sabías que yo era una persona dura, estricta, ¿por qué no llevaste mi dinero a los banqueros para que pudieran trabajarlo y darle con los intereses cuando yo venga? Entonces dice, quítale el talento y dale al que tiene diez, porque el que tiene, ¿verdad?, se le dará más, pero aquel que no tiene aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿Y qué pasó con el siervo inútil, que no hizo nada, que enterró el talento? Dice, atadlo de pies y manos y lanzadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el, yonto, el llanto y el crujir de diente. Entonces, mis amados, Dios nos ha llamado también y nos ha dado dones, nos ha dado capacidades como para enseñar, predicar, servir, exhortar, repartir con misericordia. Tenemos que hacernos una pregunta a cada uno de nosotros, estamos respondiendo a nuestro llamado, nos ha llamado de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel verdad que nos llamó a su luz admirable. Estamos ejercitando nuestros talentos y dones que Él nos ha dado. Ninguno puede decir, yo no tengo ningún don, sino todo es que lo ejercitemos, lo pongamos en práctica para glorificar al Señor, para edificar, para consolar, para ayudar, para servir. Estamos ejercitando nuestros dones. Recordemos que tenemos que dar cuenta al que nos llamó y el que nos ha dado dones y talentos para servir. Esperamos que cada uno de nosotros hagamos una reflexión ¿verdad? y nos podemos dar cuenta de que nuestro talento, nuestros dones que nos ha dado no podemos hacer un hoyo, cavar y enterrarlo ¿verdad? y no usarlos para nada porque el Señor nos va a pedir cuenta el día que nos llame cuando pasemos a su presencia que Dios nos haga pensar y reflexionar a cada uno de nosotros y poner a trabajar nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado que el Señor nos bendiga a todos